0: Einen wunderschönen guten Hallo in dieser Woche zur nächsten Ausgabe des Podlast-Podcasts. Über ein Jahr schon liefern wir euch jede Woche das Wichtigste, das Schönste und das Allertollste natürlich aus der Welt von Warcraft 3, was sonst äh, niemand anders tut, außer wir. Und wir, das sind eigentlich drei, aber heute sind wir nur zwei. Und bei mir ist der Mann, der quasi die männlich gewordene Frauenquote ist. Und das ist der gute Hax. Hallo.
1: <lacht> Moin. Das ist schon nicht schlecht, ich, ich war schon neidisch auf den letzter Woche.
0: Also was ich gar nicht mehr.
1: Fußballfrauen. Ach ja, genau, ja. von Tamtam, -Tam. den fand ich auch gut. ja,
0: genau, ja ihr merkt schon, wir, ja, hi, ihr merkt schon, wir sind nur zu zweit Tamtam -Tam diese Woche leider verhindert. Ähm, aber nächste Woche wird er dann wieder dabei sein. Wir müssen sowieso mal gucken, wie wir das nächste Woche machen. Vielleicht kommen wir nächste Woche auch ein bisschen später, dass wir quasi nicht pünktlich rauskommen, aber dafür mit der XXL-Folge. Also nächste Woche kann sich alles etwas verschieben, weil wir alle drei äh, nächste Woche in Hamburg sind, ne? Genau. Im Rara-Land und dann nehmen wir vor Ort was auf und wir werden vor Ort auch einige Interviews und so rausne äh, raus, äh, rausnehmen, mh, aufnehmen. Und ähm, das dann für euch alles raushauen. Die Frage ist nur, machen wir eine riesige Folge, wo wir alles reinpacken? Ähm, ich finde es irgendwie cooler, wenn wir die Interviews vielleicht nach und nach raushauen, sodass wir so über zwei Wochen immer mal wieder zwischendurch was rausstreuen, damit die Leute so ein bisschen angefüttert werden. Was, was, was meinst du?
1: Ich glaube, anfüttern ist auch nicht schlecht. Dann äh, klingt das Rada-Land ein bisschen länger nach.
0: Ich glaube auch, das ist äh, eigentlich ganz cool. Ich denke, irgendwie so, wenn wir es machen, auf jeden Fall, äh, seid nur informiert. Nächste Woche, wie gesagt, werden wir dann nicht pünktlich erscheinen. Dafür werden wir häufiger äh, erscheinen. Äh, quasi verschaffen wir euch keinen zeitlichen, sondern einen multiplen Orgasmus dann für eure Ohren. So könnte man es zusammenfassen, oder? Könnte man, ja. Ja, gut, dann machen wir das auch so. Ist <lacht> klar. Wie geht's dir, Hacks? Was hast du erlebt in der Woche jetzt?
1: Ich bin gerade sehr entspannt ein paar Kumpels besuchen, auch für die letzte Woche halt. Ich bin gerade im Urlaub und ich mache den Urlaub bei mir in Oldenburg und fahre am Wochenende wieder in die Heimat, ein paar Freunde besuchen. Und nächste Woche Roland Also ja, sehr entspannt.
0: Klingt auf jeden Fall relaxed. Meine große Frage, hast du Monkey Island gespielt?
1: Natürlich, natürlich. Und wie ist es? Ja, super geil. Also ich bin ja der absolut riesengroße Fan von Monkey Island. Das war mein erstes Computerspiel und es fühlt sich sehr gut an. Also es, äh, es ist dieses Wieder-Nach-Hause-Kommen auf, äh, auf Melee Island. So, das haben die wirklich gut gemacht. Und es äh, fühlt sich sehr schön an und ich nehme mir auch sehr viel Zeit, das Spiel zu spielen. guck keine Streams nebenbei, äh, lass mich nicht spoilern. spiele das auf dem schwierigsten Grad, den man da machen kann. Weil ich hoffe, dass es dann so ähnlich ist wie am Anfang, wo wir da alles Mögliche mit allen probiert haben im ersten Spiel.
0: Klingt auf jeden Fall ganz gut, weil ich muss gestehen, ich habe gar nichts mitbekommen. Ich hätte damit gerechnet, dass super viele Streamer oder so da am Start sind, die das alles streamen und man es überall sehen kann und bla, aber ich habe wirklich nichts mitbekommen. Ich habe es auch noch nicht, aber ähm, ich werde es mir wahrscheinlich äh, doch noch zulegen oder ich habe mir auf jeden Fall vor, es mir zuzulegen, aber noch habe ich es mir nicht geholt und äh, ich wollte jetzt erstmal die Meinung von dir abwarten, weil du ja, äh, mir ist ja bekannt, dass du da großer Fan bist und äh, deswegen war, fand ich sehr interessant, was du dazu sagst und äh, in, in der Hinsicht gebe ich ja viel, viel Wert auf deine Meinung. Und wenn du jetzt sagst, es ist gut, dann, dann werde ich es mir doch holen.
1: Ja, also für, für mich ist der das Besondere ja dann wieder zurückzukehren. Weißt, das heißt ja auch Return to äh, Monkey Island. Und es ist ein bisschen so eine Hommage an das erste Spiel. Also man macht sozusagen das Gleiche nochmal, nur anders. Und mit ein bisschen diesem gewissen Humor dabei. Also finde ich schon sehr klasse gerade.
0: Gibt es denn auch Rätsel, die sich wiederholen? Oder sind die so eigenständig, also sind so für sich...
1: Also, noch sind sie eigenständig. Äh ja, es ist so ein bisschen mit Humor zu genießen, das Spiel.
0: Ja, gut, das waren die anderen ja auch. Das waren die auch. Nee, Ja, aber dieses Mal auch machen sie
1: sich auch ein bisschen, also so, so ein bisschen darüber lustig, dass es halt so ein extra Spiel ist. Weißt du? Okay. Ähm, die, das, du spielst sozusagen die Geschichte nochmal nach.
0: Also, es ist schon Metaebene drin. Ein bisschen, ja. Okay, ja, da bin ich gespannt. Ja, wir wollen nicht zu viel spoilern, weil ich will es ja auch noch erleben. Äh, vielleicht will ich sogar auf dem Stream zocken. Da seht ihr mal, wie blöd ich mich bei sowas anstelle. Ähm, ich glaube, gerade so Point and Click sind, sind ganz gut auf dem Stream, weil da die, der Chat und so immer mitraten kann und so äh, alles. Ich hoffe nur, dass ich da nicht zu so hart gespoilert werde vom Chat, aber ähm, das sollte ja irgendwie klappen. Ähm, ja, ich hatte letzte Woche größtenteils Nachtdienst und bin dann nach dem Nachtdienst spontan, weil meine Frau jetzt Urlaub hat. Die hat jetzt zwei Wochen Urlaub. Und ich nach dem Nachtdienst hat meine immer ein paar Tage frei und ich hatte jetzt vier Tage frei. Und da wir beide mal zusammen eine längere Zeit, also in dem Fall vier Tage jetzt, frei hatten, haben wir gesagt, lass uns das mal ausnutzen und äh, so einen kleinen Kurztrip machen. Und ich bin nach Holland gefahren mit der Frau, nach äh, Gelderland. Wir haben uns da ein kleines Häuschen, ja, Häuschen ist übertrieben, das war so im Prinzip so eine, ja, eine Campinghütte, also ein fester Wohnwagen, so eine Mischung aus Haus und Wohnwagen war das eigentlich. Ähm, ich habe die Fotos so gesehen.
1: Das äh, war so ein bisschen ähnlich zu diesem Beef, das wir immer machen. So, so ein ähnliches Haus, so sah das aus.
0: Ah, okay. Ja, es, es war auf jeden Fall direkt an einem See, äh, was ziemlich cool war, mit einem, ähm, hier, wie heißt das, so einem Hot-Top, Jacuzzi-Ding, Pool im Garten, äh, ein Grill im Garten. Und eigentlich haben wir da drei Tage lang komplett nur gechillt. Also wir sind wirklich, ich bin morgens aufgestanden. Äh, Duschen gegangen kurz, dann aufs Sofa gelegt, dann irgendwie die ganze Zeit auch nur so, so Süßkram und so ein Zeug. Also in Holland natürlich Fla vor allem
1: ja.
0: sehr beliebt äh, gegessen. Dann irgendwann gegen, gegen Mittag, dann habe ich einfach bin ich in den Garten gegangen, habe mir meine, meine Bluetooth-Box mitgenommen und habe äh, mir ein Feuerchen gemacht, also so ein Lagerfeuer, habe mir da ein Bier nach dem anderen reingestellt und habe dann Lagerfeuer gemacht und habe mir über die Bluetooth-Box habe ich mir äh, nordische Geschichten, über die nordische Mythologie angehört, aus der Edda und so und saß dann einfach da, hab mein Bierchen getrunken, hab in die Ferne geblickt, äh, auf den See drauf und hab dann Musik gehört. Dann irgendwann habe ich angefangen, den Pool anzuheizen, habe mich dann da reingechillt, dabei noch weiter Musik gehört, verschiedene Podcasts habe ich mir reingezogen. Dann abends haben wir gegrillt. Ähm, ich habe ESL Meisterschaft geguckt, noch auf dem Laptop dann da im Pool, im Jacuzzi, während der Grill neben mir an war und so. Es äh, war auf jeden Fall entspannt. Ich habe wirklich mal drei Tage lang so einfach nur gefaulenzt und ein bisschen Star Trek geguckt, noch. <lacht>
1: Und dass Star Trek gehört auf jeden Fall dazu, wa?
0: Ja, ich bin ja ich bin alles am Nachholen. Also ich bin jetzt in der dritten Serie, ich spreche da immer oft mit einem Seven. Ich weiß nicht, ob den vielleicht noch die oldschool noch kennen von Sports. Der Tobi, der ist ja riesen äh, Tracker oder Tracky oder ich weiß gar nicht, wie sie jetzt genannt wird. Ich war glaube Tracky war schon richtig, oder? Ja, früher hat man sie so genannt. Ich glaube mittlerweile nennt man sie Tracker. Okay. Ich glaube, Trekkie äh, soll man nicht mehr sagen, da bin ich mir aber selber nicht so sicher. Und ähm, ja, ich war ja damals so in meinem jugendlichen Kopf, da hat man ja immer so dieses, man muss sich für eine Sache entscheiden, man kann nicht zwei Sachen gut finden. Äh, so, also entweder du trinkst Pepsi oder du trinkst Coca-Cola so ungefähr. <lacht> und das ist natürlich Quatsch, man kann auch zwei Sachen gut finden ähm, und das habe ich jetzt in meiner Weisheit des Alters ich das erkannt und äh, ja als Jugendlicher war natürlich Star Wars meine absolute Nummer eins ist es auch immer noch, muss ich sagen, aber ich hole jetzt die ganzen alten Star Trek Sachen nach, also ich habe die Kirk Serie durch, ich habe die äh, TNG durch, also die Serie mit ähm, Jean-Luc Picard und bin jetzt in der sechsten Staffel Deep Space Nine aktuell. Und hol mir da immer so Tipps und so vom, vom Seven, der mir dann noch, und mich dann noch berät und so und versucht mich da reinzufuchsen. Also im Moment bin ich äh, ganz gut auf dem Star Trek Hype, ja.
1: Also mir ist das sehr ähnlich. Ich bin auch eher, eher so Star, Star Wars, aber äh, nee, Star Trek hat mich irgendwie nie, nie gefesselt. Nee, früher, früher
0: mich auch nicht. Ich muss aber sagen, jetzt wo ich es gucke, ich bin überrascht, wie viel Witz und Humor da doch drin ist in der Serie. Wenn ich da früher mal so mal reingeguckt habe und so, wirkte das immer so ernst und so trocken und so. Aber das ist es gar nicht. Das hat ein, äh, vielleicht habe ich das als, als Jugendlicher oder als Kind einfach nicht kapiert. Es hat einen äh, sehr, ja, einen sehr ironischen Humor, sag ich mal so. Und, okay. äh, ich finde es eigentlich ganz cool und ich muss sagen, das hat Seven mir aber auch gesagt, dass sämtliche Serien, also nicht Staffeln, sondern wirklich Serien, äh, eigentlich immer besser werden und häufig ist es so, dass gerade die ersten zwei Staffeln sich echt ziehen und ein bisschen zäh sind. Und so ab Staffel 3 und 4 und so, dann, dann wird es immer besser. Das war jetzt vor allem bei TNG so, also bei The Next Generation und jetzt auch bei Deep Space. Nein, genauso Die ersten zwei Staffeln sind echt was zäh. Da muss man sich manchmal ein bisschen durchquälen Das muss man dann auch wollen. Ähm, aber ich finde es gerade, sowas ist ideal so auf dem Second Stream. Wenn du selber Fun Maps zockst oder Ladders oder so und dann äh, auf dem zweiten Monitor halt so die Serie okay, nebenher ja. laufen lassen. Dafür ist es echt ganz gut. Ja, und dann muss ich sagen, ähm, mir macht Spaß. Ich bin jetzt, wie gesagt, in der sechsten Staffel. Es gibt, glaube ich, sieben von DS9, also bald durch. Und danach muss ich mit Voyager anfangen.
1: Oh, da bin ich so raus, ne? Ich weiß auch nicht. Das ja, ich
0: finde es, wie gesagt, ganz gut. Also äh, nebenher gucke ich ja noch hier die, die aktuellen Serien natürlich. Also sprich, ähm, die Ringe der Macht, hier die Herr der Ringe-Serie.
1: Die gucke ich auch gerade nach.
0: Ja, da bin ich drin. Und äh, She-Hulk gucke ich noch.
1: Die Serie wurde mir gestern wärmsten empfohlen.
0: Ja, die ist mega scheiße.
1: Also ich habe ja... Echt? Also ich habe ja, ja. Ähm, die nicht geguckt, weil ich zum Beispiel diese... Auf Biegen und Brechen machen wir es jetzt mit Frauen. Zum Beispiel bei Ghostbusters. Ja. Da haben die es ja auch mit einem äh, Frauenteam gemacht. Ja, die war und auch kacke. Die war wirklich... Der Film war wirklich scheiße. So. Also ich ja. fand den wirklich schlecht. Und weiß nicht, bei She-Hulk hatte ich ein bisschen die Befürchtung, dass es so ähnlich ist. Deswegen habe ich es gelassen.
0: Nee, ist es eigentlich ja überhaupt nicht. Weil She-Hulk gibt es ja wirklich als Charakter. Also die Ghostbusters, dieses, wir machen es jetzt mit Frauen. Äh, das wurde ja damals wirklich einfach nur aus dem Grund gemacht, weil es jetzt mit Frauen ist. Aber She-Hulk gibt es ja wirklich als Marvel-Charakter. Also die ist ja schon 30 Jahre alt oder so. Die gab es ja schon in, in den 70ern. Also das ist ja wirklich ein, ein Marvel-Charakter. Das ist jetzt nicht einfach nur eine Anpassung äh, auf Hulk, weil man den weiblich machen wollte, sondern ähm, okay. das ist wirklich ein, ein fester Charakter. Das, in den das wusste ich tatsächlich nicht. Da bist du der Nerd. Ja.
1: Aber... Hey, die um mal was äh, Positives zu sagen, kennst du Ocean's 8? Das, äh,
0: das war der mit den, mit den Frauen auch, ne?
1: Genau, den fand ich nicht schlecht. Ja, der schlecht. war gut. Ja, den ja. fand ich nicht schlecht. Da war, fand ich ein schönes, ja. schönes, äh, ja, wie kann fand man das denn sagen? neue Neueröffnung von dem Genre.
0: Ja. ja, fand ich gut. Kommt jetzt bald ein neuer, ne? Also die wollen jetzt wieder eindrehen, aber mit, dem, mit der ursprünglichen Crew, also mit Brad Pitt und, und Ach ja, was. Mit dem Clooney-Show. Ehrlich? So. Na, ja. Kommt nochmal ja. einer? Geil. Ja. Die sind, äh, sind jetzt dran. Also der Drehstart äh, ist wohl jetzt Anfang nächsten Jahres, wann sie anfangen zu drehen. Ja, Wahnsinn, da freue ich mich drauf. Ja, ich, ich mich auch. Aber also jetzt, ich will gar nicht sagen, dass das generell die Sachen, die man mit, mit Frauen neu macht, äh, schlecht sind. Ich fand auch viele, also zum Beispiel gerade hier ähm, Kampfstern Galactica zum Beispiel, wo sie dann einige Charaktere auch weiblich gemacht haben. Ähm, Polo was, glaube ich, den sie dann weiblich gemacht haben und so. Fand ich auch gut. Also, ich habe nichts generell da, dagegen, wenn man jetzt weibliche Charaktere mit reinbringt, aber ähm, wenn die Prämisse einfach ist, wir machen es nochmal, einfach nur damit es Frauen sind, dann finde ich es kacke. So, weißt du, das ist dann dumm. Also wenn,
1: also, manchmal würde, würde es für mich passen, würde mich auch interessieren, aber bei Ghostbusters hat es irgendwie überhaupt nicht gepasst.
0: Nee, fand ich auch nicht. Also die hätten ja von mir aus machen können, dass sie, äh, dass die alten Ghostbusters eine neue, neue Truppe gründen oder so, wie der Afterlife, der, der, der dann später kam zum Beispiel. Da gab es ja auch weibliche Hauptdarsteller und so. Das fand ich okay, aber also wenn der einzige Grund ist, etwas neu zu machen, nur damit jetzt eine Frau ist, dann wirkt das so, so aufgezwungen, aufgedrückt. So Wenn das in die Story reinpasst und in dem Universum Sinn ergibt und so, ey alles cool, dann kann sie von mir aus die, die Turtles in weiblich machen und was weiß ich nicht alles, das ist mir egal. Also das gab es auch, ne? Es gab eine weibliche Turtle, ja, genau. Stimmt. We Venus gab es da. Stimmt. Ja, das war die, der fünfte Turtle, die war dann weiblich. Aber nur in der Realserie, nicht als Comic. Ja, die gab es dann noch mit dazu. Ähm, aber dann finde ich das auch in Ordnung. Aber wenn so, wie gesagt, so, so aufgedrückt, wir machen das jetzt nur, damit es dann Frauen sind oder ansonsten ja. ist da nichts hinter, dann ist das irgendwie doof.
1: Also ich habe das, das Thema ist irgendwie sehr empfindlich. Ich weiß nicht, kannst du die Serie The Sandman?
0: Äh, ihr habt sie noch nicht gesehen, ich will sie aber auf jeden Fall noch gucken. Also ich bin ein
1: großer Fan davon und ich habe auch die Bücher gelesen, die essen bei
0: ja.
1: Und äh, da haben die halt die Charaktere auch also umbenannt, also äh, auch Geschlechter geändert und sehr viele sind dann äh, homosexuell. Und das ist so krass bei Leuten angestoßen, die die Serie geliebt haben auf Twitter. Ich habe bei dem Macher und so gefolgt, ein paar Schauspielern, die, sind da, die wurden da richtig kritisiert für.
0: Ja, ja, in, äh, Herr der Ringe ja jetzt auch, ne, weil es dunkelhäutige Elben gibt zum Beispiel. Das ist ja
1: absoluter Schwachsinn, ey. War halt eine andere Zeit, als das geschrieben ja. wurde. Was, was äh, willst du da machen, ey? Richtig.
0: Ich find's auch, ja, trotzdem, ich find's es absoluter Quatsch, das so zu, zu machen. Ich hätte aber auch andersrum was dagegen, wenn sie jetzt einen neuen Alien rausbringen würden und Ripley wäre männlich. Finde ich auch scheiße. <lacht> zum Beispiel. Äh, also dieses einfach zu machen, nur wegen dem Gender Gendern, Finde ich halt dumm. Dann bring was Neues raus. Bring äh, Jane Bond raus zum Beispiel. Ja, wenn ihr jetzt einen Jane Bond-Film rausbringen mit einer weiblichen Geheimagentin, alles cool, gucke ich mir an, finde ich geil. Auf jeden Fall, hätte ich richtig Bock drauf. Das wenn ich auch sie gerne aber. Sehen. Ja, aber wenn sie sagen, wir machen James Bond und James Bond ist jetzt weiblich, finde so, ja, find ich es scheiße. Das ist dumm. So, das macht keinen Sinn. Aber an, andersrum finde ich es ganz geil. Also dieses, weißt du, ich versuche zu rüberzubringen, so dieses. Die Prämisse darf nicht sein, wir machen das jetzt nur, damit es anders ist. So, weißt du, sondern es muss dann eine neue, neue Figur, ein neuer Charakter sein, alles cool. Dann finde ich das in Ordnung. Ja, aber wir äh, verzetteln uns gerade wieder. Wir verzetteln uns. Ja, <lacht> ähm, Ja, da wir nur zu zweit sind, äh, hast du ja gesagt, dann wollen wir eine kleine alte Tradition wieder aufleben lassen hier, ne? Ganz genau. Nämlich unsere Fragen zum Verlieben. Und da hast du jetzt eine Frage rausgesucht, die wir noch nicht hatten. Ich muss gestehen, ich wusste gar nicht mehr, wo wir waren. Doch, wir waren schon auf
1: 32, tatsächlich.
0: Wir waren schon so weit, okay? Ja. ja ich ich habe eben, ich wusste nicht mehr, wo wir waren. Ich habe es mir alle durchgelesen. Ich Moment, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Und dann musste ich nochmal gucken. Jetzt haben wir eine neue Frage. Willst du, willst du die gerade noch vortragen?
1: Ja. Also, dein Haus und alle deine Besitztümer fangen Feuer. Nachdem du deine Liebsten und deine Haustiere gerettet hast, hast du noch genau Zeit für einen Gegenstand. Äh, um aus dem Haus zu bekommen. Welchen würdest du nehmen und warum?
0: Boah, das finde ich echt schwierig. <lacht> das finde ich super schwierig. Boah, ähm, Ich habe jetzt, also wenn ich jetzt so nachdenke, ich habe natürlich manche Sachen, wo also materielle Werte sind, sind jetzt zweitrangig, glaube ich. Die, werden, die fallen generell weg. Also alles, was ich mir irgendwie neu kaufen kann oder was es noch mal gibt oder so, das ist mir scheißegal. Das kann das kann halt äh, dann verbrennen. Deswegen überlege ich gerade, was den höchsten ideellen Wert für mich hat. Ähm und ich glaube tatsächlich, dass es mein, mein Rechner wäre, mein PC wäre, nicht weil der Rechner ideellen Wert hat, sondern weil da Dateien und so weiter drauf sind, die einen hohen ideellen Wert für mich haben und die ich nicht in der, in der Cloud habe. Zum Beispiel sind das alte Bilder von, äh, von einem Faculty-Bootcamp von vor 15 Jahren, da sind da noch drauf zum Beispiel, da sind Videos drauf von meinem ersten Festival, von meinem ersten Mal, wo ich meine Lieblingsband live gesehen habe. Äh, Bilder von Rock am Ring 2006 mit Freunden zusammen, die mittlerweile schon verstorben sind zum Beispiel. Sowas habe ich da unter anderem alles drauf. Oder auch Bilder von meiner Nichte, der jetzt bald drei wird, aber auch äh, ich habe zum Beispiel ein Video, wie ich davon erfahren habe, dass ich Onkel werde. Ach was, das ist so cool. Ja, solche Sachen halt, die habe ich alle auf dem Rechner drauf, beziehungsweise auf der Festplatte. Und ich glaube, darum würde ich den Rechner retten. Nicht wegen dem Rechner, sondern wegen den Dateien und quasi digitalen Erinnerungen, sage ich mal, die da drauf sind, würde ich den nehmen.
1: Ja. Weil das sind halt
0: Sachen, die, die kriege ich nicht zurück. Die kann ich mir nicht neu kaufen, weißt
1: du? Ja, das wäre mir eigentlich alles völlig egal. Ich würde meinen Stock retten. Den habe ich damals auf dem Jakobsweg gefunden. Oder der wurde mir mehr oder weniger gegeben, weil ich so Schmerzen am Knie hatte. Und ich brauchte diesen...
0: Du bist den Jakobsweg gelaufen?
1: Ja. Und dann musste ich zehn Tage, weil ich mein rechtes Knie nicht belasten konnte, musste ich die ganze Zeit auf diesem Stock wie ein Krüppel vorwärts bewegen. Ich habe hab ewig gebraucht. Dann habe mich an diesem Stock halt festgehalten und bis nach Santiago gebracht. Und diesen Stock habe ich dann auch mit. die <lacht> reise dann mit Kleber hinten drauf, den durfte ich dann mitnehmen. Und äh, ich brauchte den sogar noch am Bahnhof in Oldenburg, als ich dann nach Hause wollte, weil ich einfach so Schmerzen hatte. Und diesen Stock, den habe ich äh, noch hier und den würde ich tatsächlich dann wieder, den würde ich retten wollen.
0: Okay, verständlich, aber ich bin jetzt gerade etwas... Du bist den kompletten Jakobsweg gelaufen? Nee, das
1: sind... Äh, es gibt mehrere Wege dahin, nach Santiago. Und ich bin einen von Porto nach Santiago gegangen.
0: Ah, okay. ich wollte gerade sagen, Du bist nicht den kompletten gelaufen? Okay. Nee, der
1: ja. kommt... Also den, den du meinst, ist der originale. Der fängt ja. an, der, kurz vor der Grenze von Frankreich nach Santiago an. Das sind, ich meine, fast 800 Kilometer. Ja. 798, wenn ich mich richtig erinnere. Und das wäre der originale Weg gewesen, aber es gibt halt noch andere.
0: So. Ah, okay. Also du bist ein Teil des Weges quasi gelaufen.
1: Ja. So lange ah. du die letzten 100 Kilometer gehst, gilt es als, du bist den gelaufen. So kannst du eine Urkunde abholen.
0: Ah, okay. Ich, ich habe damit überhaupt keine Ahnung. Ich kenne das vom Namen her. Ich weiß, dass das irgendeine so spirituelle Reise sein soll. Irgendwas mit... mit äh ich glaube, es ist auch mit religiös, ne? Hat es auch irgendwie was zu tun, aber da bin ich halt komplett raus. Also frag mich, wie die Urkuh in der nordischen Edda hieß und so, das weiß ich. Aber Jakobsweg äh, habe ich gar nicht so die Info, wie das zustande kam und so. Du weißt da wahrscheinlich mehr, oder?
1: Ja, ähm, das ist halt eine Tradition, dass man früher an Verbrechern zum Beispiel gesagt hat, ähm, ihr müsst nicht ins Gefängnis, sondern ihr könnt einen Stein, also einen großen Brocken, Felsen oder so, nach Santiago bringen und dann beim Bauen helfen. Da mussten die halt diesen großen Stein, deswegen nehmen auch Pilger immer noch so einen kleinen Stein mit und die mussten ihn dann nach Santiago bringen.
0: Ah, also quasi so Buße tun. Hey, genau, und Finden.
1: Pilger waren auch, ich, ich glaube, zu der Zeit eher unbeliebter. Heutzutage haben die da schon so ein, wir wurden mal angehobt und haben uns Kaffee ausgegeben oder was zu essen oder Wasser gegeben oder so. Also hat schon eine andere Bedeutung da in Spanien und Portugal.
0: Ah, okay, cool, alles klar. Ja, gu gut mal zu erfahren hier, ich ja hier ganz, ganz neue Seiten. Würdest du dich denn generell als religiös bezeichnen oder war jetzt einfach nur so für dich?
1: Das war nur für mich. Okay. Also ich bin nicht religiös.
0: Interessant, interessant. Hier, ganz neue Seiten. hier. Tam. tam. ich weiß, du hörst zu. Ne? Wenn du Fragen hast, nächste Woche kannst du raushauen. So. Alles klar. <lacht> gut, dann äh, würde ich sagen, haben wir die ersten 20 Minuten ja hier schon äh, gut gefüllt mit brandneuen Informationen über uns. Und äh, dann kommen wir mal zu neuen Informationen aus der Warcraft-Welt. Unser Newsblog startet wie immer mit den Transfer-News. Und äh, diese Woche haben wir da auch nichts. Generell in letzter Zeit wenig Transfers, ne? Also wir hatten eine Zeitung, wo wir jede Woche drei, vier, fünf Dinge hatten, vor allem mit Kow, die da alles gekauft haben. Aber äh, jetzt, so die letzten, ich glaube, fast vier, fünf Wochen war kaum was. Einmal Infernales, die sich jemand neues geholt haben, und das war's dann, ne?
1: Ja, aber wir haben von Nils, der hat im Podcast-Channel was geschrieben. Ah, Seit okay. knapp zwei Wochen spielt White Fang für Bremen Esport. Ist ein junger Berliner, der das Spiel wirklich gerne hat. Und deswegen kann man das auch mal erwähnen.
0: Kann man erwähnen, das stimmt. Das ist natürlich so, dass die kleineren Teams auf der Liquipedia zum Beispiel nicht gefeatured werden. Normalerweise trägt man sowas, also solche Wechsel oder so, trägt man dann ein in den Transfer-Channel zum Beispiel der Master League und da stand es auch nicht drin. Also mal Hinweis an Bremen e -Sports. Äh, wenn ihr da einen Transfer getätigt habt, ich meine, die spielen ja auch in der Master League, äh, zwar eine untere Division, aber die spielen ja da auch mit. Äh, ihr müsst das anmelden, so ein Transfer, Leute. Ansonsten ist der Herr nicht spielberechtigt. Weil da steht es nämlich nicht drin. Guck, hab gerade extra nochmal reingeguckt. Äh, nee, da ist nichts drin. Der letzte Transfer war vier und den hatten wir auch berichtigt.
1: Ja, und jetzt haben wir so, was ja. zu tun jetzt.
0: Ja. Also? Gremi eSports, ihr wisst Bescheid, da müsst ihr nochmal äh, Bescheid geben hier, euren Spieler anmelden hier. Illegale Sachen, live aufgedeckt, Investigativjournalismus von Professor Dr. Hux in Potlars Podcast hier. <lacht> Kriminologe für Warcraft, spezialisiert <lacht> auf Warcraft. Illegale Transfers.
1: Ich habe vor, vorgelesen, <lacht> was Nils hier geschrieben hat. Ich dachte, wenn er schon einen Podcast Channel schreibt, kann man das mal erwähnen.
0: Ja, das ist wohl richtig. Okay, dann, dann haben wir zumindest mal einen Transfer, dann haben wir den hier mit erwähnt. Wunderbar. Gut. Dann äh, kommen wir zu was zweitem, was auch jemand geschrieben hat. Und zwar war ja letzte Woche am Samstag das Last Chance Turnier fürs Land, wo man ein Ultimate Ticket gewinnen konnte. Allerdings nur in Anführungsstrichen. Ist schon was Geiles, aber nur das Ultimate Ticket. Äh, nicht die Anreise und nicht den Hotelaufenthalt, den äh, es dazu gewinnen gab. Und das Ganze wurde, beziehungsweise das generelle Turnier wurde ein bisschen kritisiert von äh, Ente er ist ein Meisterschaftsspieler, mit dem du ja auch schon ein Interview geführt hast, der gesagt hat, dass das ein bisschen lächerlich war, weil Luchael hat das Turnier gewonnen. Ähm, ihm war allerdings von vornherein klar, dass er nicht anreisen wird, selbst wenn er gewinnt. Genauso wie Thunder, sein Bruder, der auch mitgespielt hat. Und da war auch klar, der wird nicht anreisen, selbst wenn er gewinnt. Die haben aber beide mitgespielt, standen beide im Halbfinale.
1: Das hatten Und wir sogar noch gesagt im Podcast davor, wenn du dich erinnerst.
0: Genau, ja, hatten wir den Podcast noch gesagt, genau. Haben beide mitgespielt, so aus Fun quasi. Und Lucia L hat das Turnier dann gewonnen, nur um dann seinen Preis quasi an den Zweitplatzierten abzutreten. Und ähm, ja, darüber hat sich Ante ein bisschen aufgeregt und hat äh, nicht die Spieler kritisiert, was meiner Meinung nach gerechtfertigt werden wäre, sondern die Veranstalter hart kritisiert, nämlich das, äh, also Back to Warcraft in dem Fall, oder das Rubberland, ähm, dass dieses Turnier komplett, äh, ja, wie sagte er, ridiculous war, also unnötig war und er ähm, ja, hat da große Kritik geübt an diesem Turnier, was ich schwierig finde, weil so als Veranstalter, ich meine die haben vorher klar reingeschrieben, es stand klar im Text drin, dass der Preis äh, das Ticket ist und keine Anreise und so weiter und ja, dann ist so die Frage, wenn die Leute sich da anmelden und mitspielen du kannst den Leuten ja nicht verbieten, da mitzuspielen sonst müsstest du irgendwie jedem, der weiter weg von Hamburg wohnt, unter Generalverdacht stellen, alles verbieten finde ich ein bisschen komisch. Und gerade, dass es von Ente kam, der dieses Problem ja vom Experion eigentlich nur zu gut kennt, da sich die Leute, die da mitgespielt haben, auch häufig eben die aus Russland oder sonst wo herkamen ähm, oder Südosteuropa und so weiter, die sich darüber über die Turniere qualifiziert haben und dann kurz vorher einfach gesagt haben, Nö, ich komme doch nicht. Ähm, gerade von ihm hätte ich dann ein bisschen mehr Verständnis erhofft. Dass er sauer war, kann ich verstehen. Weil Wie er war er das mit Halb dem
1: Bracket? Hm? Wo er ist im Halbfinale rausgeflogen, soweit ich das gesehen habe, oder? Er ist im Halbfinale gegen
0: Genau, gegen Luzifer rausgeflogen. Äh, Thunder hat im Halbfinale schon gesagt, äh, ich trete nicht mehr an, weil ich sowieso nicht. Gegen wen? Wer äh, ist dann weitergekommen? Hippo. Und so ist, also, Hi
1: Hippo hat jetzt den.
0: Hippo hat dann gewonnen. Also, Hippo war im Finale gegen Lucifer, das Finale ist zwar verloren, aber da Lucifer dann auch noch zurückgetreten ist, hat Hippo den Preis bekommen, genau. Und ansonsten wäre das Finale halt gewesen: Ente gegen Hippo, wenn die beiden nicht mitgespielt hätten. Also, die beiden Koreaner.
1: Ja, kann ich so. Ente's Ärger schon ein wenig nachvollziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, die beiden Spieler dafür zu kritisieren, kann ich auch vollkommen verstehen. Aber den Veranstalter hätte ich gerade von ihm ein bisschen mehr Empathie erwartet, weil genau dasselbe Problem hat er ja jedes Mal beim Xperion Qualifier auch gehabt. Dass die Spieler sagen, ja, ich spiele mit und ja, ich komme, ja, ich komme und dann kurz vorher zurück sagen: so, nö, ich komme doch nicht. Also
1: da versuch das mal auf der anderen Seite zu sehen. Wenn, selbst wenn Jannis gewusst hätte oder die Veranstalter gewusst hätten, dass äh, das passieren könnte, hätten sie ja vorher ausschließen müssen. Deswegen. Ja. So, Das genau. hätten sie ja vorher dann entscheiden müssen. Also das ist ein bisschen...
0: Ja, ja, und dann ist eben die Frage, wenn du den Spieler fragst, würdest du denn kommen und der Spieler sagt dir, ja, dann kannst du nicht ausschließen und dann sagt er nach dem Turnier dann, nee, ich komm doch nicht. Was auch beim Experion häufig der Fall war. Was Ente, ich und, und, und Co., die ganzen Organisatoren vom Experion ja immer wieder mitbekommen haben, sodass zum Schluss hin teilweise random irgendwelche Leute invited worden sind, die noch nicht mehr im Qualifier mitgespielt haben, nur um die Plätze vollzukriegen. Das ist halt super ärgerlich, aber ich sehe da die Schuld klar bei den Spielern. Spiel so ein Turnier halt nicht mit, wenn du weißt, du kannst es nicht mit, du kannst den, den Preis nicht wahrnehmen, dann mach halt nicht mit. So, und da verstehe ich den Frust von ihm auf jeden Fall. Und die Kritik dann daran an den Spielern und so verstehe ich auch. Aber den Veranstalter da zu kritisieren ist halt schwierig, weil mehr wie im Vorfeld klar sagen, es geht nur um das Ticket, ihr kriegt keine Anreise und Co., was sollen sie machen was ja. sollen sie sonst im Vorfeld, ne? Fand ich ein bisschen, bisschen schwierig. Äh, aber gut, okay, also so war es auf jeden Fall. Ähm, Ticket ging an Hypo, haben wir jetzt hiermit dann erwähnt, der schon ein Ticket hatte. Ähm, hat aber jetzt sein Ultimate-Ticket dadurch bekommen, was natürlich ein Upgrade war und sein normales Ticket wurde, soweit ich weiß, auch schon verkauft. Das ging relativ flott. Wurde dann angeboten im Discord, wo ihr vielleicht auch noch ein Ticket finden könnt, wenn ihr das wollt, auf dem Rowerland-Discord. Äh, Ansonsten guckt auf der Back-to-Walk-Off-Seite, auf der Homepage nach, da gibt es auch Links dazu, wo ihr vielleicht noch so an Tickets drankommt von Leuten, die jetzt kurzfristig krank geworden sind, nicht kommen können, aus irgendwelchen anderen Gründen arbeiten müssen oder whatever. Äh, also da ist der... Die Tickets werden dann noch, noch gedealt auf jeden Fall.
1: Noch gibt es Tickets.
0: Ähm, neue nicht mehr. Neue natürlich nicht
1: mehr, nein, aber man kann ja. sich bestimmt noch ein bisschen...
0: Ja, man muss halt Glück haben, ne, am richtigen haben, Zeitpunkt ja. gucken und jemanden erwischen, der sein Ticket halt verkauft. Ich, ich gehe mal davon aus, dass gerade, also wir sind jetzt knapp eine Woche vor Start, dass so zwei, drei Tage vorher, dass da vielleicht noch ein paar Tickets reinkommen für irgendwen, der doch nicht freikriegt, dem die Oma krank wird, ich es keinem, aber irgendwie irgendwas passiert halt manchmal und dann müsste da ja, glaub ich offene auch. Augen und offene Ohren haben, Ja. Äh, um da noch eins abzustauben. Äh, gut, damit würde ich aber sagen, sind wir mit dem Ding durch. Wir wollten es nur mal erwähnt haben, was da so ein bisschen los war. Äh, dann ja, die net ladder sie funktioniert nach dem letzten Patch. Es klappt. Ist es Irgendwie so? Ja, also ich habe jetzt fleißig gezockt in den letzten Tagen und ich hatte alle meine Spiele wurden gewertet. Ich hatte keine Probleme in der Ladder. Ich hatte zwar einmal so einen Bug, dass das Spiel äh, dass das Spiel abgestürzt ist oder dass ich einmal einen Disk hatte, sagen wir es mal so, aber das kommt halt vor, das haben wir auch im W3C oder so. Und da kann ich noch nicht mal sagen, ob das nicht an meiner Internetverbindung lag äh, oder am Bnet, weil ich glaube eher, dass es an meiner lag. Im W3C hat man natürlich dann die Funktion, dass äh, man reconnecten kann, was besser ist, das hat man im Bnet leider nicht. Aber die Spiele funktionieren alle und... Äh, auch vom MMR, muss ich sagen, also das, dieses Matchmaking, geht so langsam auf. Also ich habe schon so 50-50 mittlerweile bin ich so, mit was, was Gewinnen und Verlieren angeht, also kriege durchaus Leute, die auf meinem Niveau da zocken und großartig viel äh, Delay und Lags und so, habe ich ehrlich gesagt auch nicht momentan. Also bei mir klappt's. Ich weiß nicht, wie sieht's denn bei dir aus?
1: Ich habe das jetzt im neuen Patch noch nicht gespielt, eigentlich nur von versus Grunts und da läuft's.
0: <lacht> also das Custom läuft. Games laufen. Ja, Custom Games. Also, leider lief auch zumindest one on one. Ich muss sagen, den neuen Patch two and two habe ich, doch, ich habe mit Pain hab ich fünf Spiele gemacht, die fünf Platzierungsmatches. Haben wir alle fünf gewonnen. Ähm, da hat auch alles geklappt. Die fünf wurden auch gezählt. Eine Woche vorher war noch der alte Patch, da habe ich mit Cien, äh, mit glaube ich, gespielt. Da wurden nur unsere Loses gezählt, unsere Wins wurden nicht gewertet. Das war auch <lacht> ganz geil. Das war auch super. Ähm, aber seit dem neuen Patch funktioniert alles bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Sie können uns ja gerne Feedback geben, gmail.com, schreibt uns da, oder in den Podlast-Channel reinschreiben, wie es bei euch ist. Aber äh, ich bin, ja, sagen wir es mal so, ich, sie haben das erfüllt, was sie versprochen haben. Eigentlich ist es falsch, sie dafür zu loben, nach zwei Jahren es irgendwann mal hinzubekommen, ist eigentlich falsch, sie dafür zu loben. Aber mit der Vorgeschichte und dem, was wir alles erlebt haben, muss ich sagen, bin ich positiv überrascht, dass es jetzt funktioniert. So sagen ganz, ganz
1: so. gering. Eigentlich auch. Ja,
0: ja im Prinzip ist es, ist es eine Frechheit, die Leute dafür zu loben, dass sie ihren Job machen, nach zwei Jahren. Ähm, aber ja, man sollte es vielleicht mal erwähnen. Ähm, wer allerdings auch einen super Job macht diese Saison, sind die Leute von der ESL-Meisterschaft. Und da ist jetzt bekannt geworden, wir haben es mal angesprochen, die letzten Podcasts, dass es da Gerüchte gab. Diese haben sich bewahrheitet. Denn die Finals der ESL-Meisterschaft werden stattfinden in Köln dieses Jahr. Nicht in Berlin, sondern in Köln. Und zwar im Experion mit Publikum. Am 22. Oktober wird das Ganze sein. In Kalifornien Und äh, Back to Warcraft ist vor Ort mit drei Castern. Neo, Remo und meine Wenigkeit werden da sein und das ganze Ding für euch kommentieren und natürlich der Asmo wird wahrscheinlich auch da sein, der sonst die Finals immer mit uns macht und ihr könnt eben äh, mit dabei sein. Eintritt normalerweise frei im Experiment. ich gehe mal davon aus, dass es auch dieses Mal der Fall sein wird.
1: Ja, Hammer. Ich versuche ähm, ich versuche auch da zu sein.
0: Ja, komm, komm rum, kannst, kannst bei mir pennen, das ist kein Thema. Geil, saufen. Ja. <lacht> Das sowieso. Äh, ich muss nur gucken, weil ich bin am 21, also einen Tag vorher, bin ich in Belgien auf dem Konzert von Ammon Amarth und Amma Machine Head. Und dann einen Tag danach muss ich casten und ich glaube, meine Stimme könnte etwas angeschlagen sein danach. <lacht> <lacht> da bin ich, bin ich gespannt drauf, ob ich das überlebe. Also wenn ich da mit Augenringen stehe und keine Stimme mehr habe, wird es zumindest fürs Publikum ganz äh, unterhaltsam, glaube ich.
1: Das glaube ich, ich glaub, dann,
0: auch. Ja, also dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss direkt weiter ballern, ne? Oder äh, ich muss an dem Tag nüchtern sein. Ich glaube, ich entscheide mich für Ersteres. Ja. <lacht> Fest quasi Festivalwochenende für mich.
1: Festival. Ja. Aber nüchtern bleiben auf Konzert ist ja auch so eine Sache, ne?
0: Nee, auf keinen Fall. Also auf gerade bei Amona Am Masin Am 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 Machineheads da, äh, da, da geht der, der ein oder andere Whisky Cola wird seinen Weg in meine Innereien finden, sag ich mal.
1: Ja? So kenne ich dich. Ja. <lacht> Selbst wenn ein Arzt dir sagt, äh, Alkohol ist nicht so eine gute Idee, einer geht. <lacht>
0: ja, einer geht immer, ne? Einer das geht. Ist ja, einer ist keiner. Das, einer. das war doch
1: so, ne? Du in Amerika dann ein Foto gemacht von diesem einen, was du da mal getrunken hast, auch so Whisky-Cola.
0: Äh, Nein, ein Bier, Bier habe ich getrunken. Ein Bier im Madison Square Garden.
1: Ja, das hast du dir gegönnt, okay.
0: Ja, genau, weil ich ja im Madison Square Garden beim Konzert war und ich habe gesagt, ich kann nicht, ich werde wahrscheinlich in meinem ganzen Leben nur einmal ein Konzert im Madison Square Garden sehen, dann will ich auch ein Bier trinken. Ja, und dann habe ich da ein. Also, ich habe über das gesamte Konzert, also über zweieinhalb Stunden, habe ich ein Bier getrunken dann. Ich habe es echt lang gezogen. <lacht> da durfte ich noch nicht, aber das äh, war mir dann egal. Ja, da das Bier du vergisst du so nicht. Ja, richtig. Davon habe ich auch noch ein Bild.
1: Genau. Ja. Ich habe ich auch tatsächlich einmal so ein ähnliches Bier getrunken, als ich nicht in die Nachschreibklausur für eine Matheprüfung gehen musste. Aber während andere diese Nachklausur geschrieben haben, stand ich draußen um 10 Uhr morgens und habe ein Bier getrunken. <lacht> Weil ich so halt schon bestanden gut. hatte.
0: Ja, aber das sind die Biere, da erinnert man sich dran. Da erinnert man sich dran, ja. Ja, ja du? Das sind die besten Biere, so nämlich. Ähm, ja, die besten Biere, die werden wir vielleicht im Rowland auch haben. Das eine oder andere Bier, was wir da trinken können. Aber da gibt es nicht nur Bier dann an der Theke im Rowland, sondern... Es gibt Medaillen. Back to Warcraft hat sie vorgestellt, eher als Preise. Also das ganze Ding wird richtig, richtig groß. Es ist nicht mal eben nur so irgendwie, äh, ja, so eine Kleinigkeit, sondern es wird, wird real. Und es ist quasi die inoffizielle Weltmeisterschaft. Und es gibt Medaillen. Hast du sie gesehen bei, bei Twitter? Habe ich gesehen. Richtig gut. Ja, ich finde die auch super geil. Wir werden es euch verlinken äh, in den äh, Kommentaren. Da könnt ihr draufklicken. Oder ansonsten einfach Back to Warcraft folgen auf Twitter und Instagram. Da äh, wurde das Ganze auch gepostet. Und äh, ich weiß jetzt schon, dass ich so eine Medaille halt nicht kriegen werde, weil ich einfach nicht gut genug bin. Aber ich bin ein bisschen neidisch, ne? Ich auch. Ich hätte gern, ich hätte, ich hätte gern hier zu Hause hängen, so ein Ding. Ja. Mal gucken. Ich kriege ja immerhin so ein, so ein, so ein Staff-Mitgliedsausweis oder so. Den kann ich mir natürlich dann hier wieder schön hinhängen. Aber so eine Medaille hätte ich echt gerne. Mal gucken. Vielleicht müssen wir da... Vielleicht nehme ich von der Arbeit ein bisschen Betäubungsmittel mit und... Äh, muss mal gucken, wen, wen ich da betäuben muss. dann. Um ich dachte, die nimmst du so oder so mit. Hatten wir das nicht abgesprochen? Boah, <lacht> ja. Wir wollten Tamtam äh, betäuben und äh, uns sexuell an ihm vergehen. Das war der eigentliche Plan, ne?
1: Das war der eigentliche Plan.
0: Ja. <lacht> Stell dir mal vor, jetzt passiert da wirklich was. Und wir haben das im offiziellen Podcast gesagt. Das darfst auch kein erzählen, ne? Darf nicht. Ja. <lacht> Also, wir müssen Tamtam auf jeden Fall beschützen. Gut, alles klar. Äh, damit hätten wir die Medaillensache aber auch erwähnt und die sehen echt geil aus. Guckt euch die an. Ich bin, ich bin neidisch. Ähm... Ja, und ein weiteres Ereignis, was diese Woche zu Ende ging, war der TED-Cup, den ja äh, größtenteils Remo immer wieder gecastet hat. Zu deutscher Zeit ja immer relativ früh von der Tageszeit her gewesen, da eben die Asiaten dort hauptsächlich teilgenommen haben. Und da gibt es jemanden, der das Ding gewonnen hat, der bis jetzt noch kein großes Turnier gewonnen hat. Sein erstes großes Turnier, was er da geholt hat. Und so ein bisschen der Überraschungssieger. Und das Ganze sogar ziemlich eindeutig, muss man sagen. Oder ziemlich ja, eindeutig vielleicht nicht, aber ziemlich, ja, wie soll man sagen, äh, beeindruckend äh, das Ganze. Nämlich Kaho hat sich hier Platz 1 geholt im Finale gegen 120 und sich damit äh, 1429 US-Dollar gesichert. Hast du dir das angeguckt?
1: Das habe ich leider nicht. gesehen muss ich mir, glaube ich, auf jeden Fall nochmal angucken. 4-3 gegen 120 und gegen Fokus. Ja. Also schon ja. beeindruckend. Und im Showmatch hat er
0: auch gegen Happy gewonnen. ne Best of Five hat er 3-2 gewonnen.
1: Ja, aber Showmatch gegen Ted hat er verloren. Ne? Also...
0: Äh, stimmt, da hat er verloren gehabt, ja. Hm? Aber Caro äh. generell, Alter, das ist schon, äh, der war ein schon Pumpen. eine Maschine geworden. Ja, naja,
1: der war schon vorher am Pumpen irgendwie. Hat er schon mal äh. immer, immer wieder unter den Top Ten gewesen, immer Top 5 und jetzt auch mal so einen großen Cup gewonnen. Also schon ja. echt Er äh,
0: wie ein bekloppter und der ist erst 22. Der ist einer der jüngsten Warcraft spieler überhaupt und der ballert einfach ohne Ende und, äh, ja, hat jetzt mittlerweile Gesamt-Earnings, gucken wir mal gerade nach, 4.300 Dollar mit Warcraft gemacht. 22 Jahre alt, also der, äh, der liefert.
1: Der liefert richtig.
0: Ja, Wannsfendi muss man erstmal schlagen. Ja, ja gut, ich meine, ist halt elf, ne? Geht dann schon, aber schwierig ist es trotzdem.
1: <lacht> der, der musste jetzt noch sein. Der musste sein, ja.
0: <lacht> ähm, ja, äh, ihr könnt euch das Ganze angucken auf dem Back-to-Warcraft-YouTube-Kanal ähm, oder einfach als VOD natürlich noch zusätzlich auf dem äh, Twitch-Account. So, da und damit sind wir mit dem Newsblock durch. Generell sollte noch mal erwähnt sein, wir machen heute keinen großartigen Blog, was Clan Wars und so weiter angeht, denn da werden wir im rara mehr drauf eingehen für unsere XXL-Folge nach dem aktuellen Stand und so. Das machen wir alles da vor Ort. Heute äh, gehen wir da nicht so sehr drauf ein. Aber das wird äh, dann eben, wie gesagt, in der großen Woche, wo wir mehrere Podcasts und so veröffentlichen, da wird das auf jeden Fall noch kommen. Äh, ja, damit sind wir durch mit dem Newsblock und äh, dann kommen wir zu einem Block, wo eigentlich TamTam äh, -Tam der Redensführer ist, aber der ist aktuell nicht da. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Erstmal gehen wir rüber in den nächsten Block, nämlich unsere Zuhörfragen. <lacht> Die Zuhörerfragen, zwei Stück an der Zahl, haben wir diese Woche bekommen auf unsere E-Mail-Adresse podlast@gmail.com und es ist tatsächlich soweit, hast du gesehen, wir haben unsere erste Spam-Mail bekommen im Ordner.
1: Ja, 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 habe ich ja. gesehen. <lacht>
0: <lacht> es ist soweit, ja, die E-Mail-Adresse ist, ist weit genug verbreitet, wir kriegen jetzt Spam-Mails.
1: <lacht> Kleinere ja. Erfolge,
0: ne? Kleiner Erfolg, genau, richtig. Aber ähm, gut, also nicht nur, äh, dass wir das Bammels bekommen haben, sondern auch eben zwei Zuh Zuhörerfragen noch bekommen. Ähm, möchtest du die erste vorlesen oder soll ich die erste vorlesen? Ja, ich
1: lese die erste vor. Gut. Liebes Podcast-Team, meine Frage: Wieso werden die Tier-3-Units des Orks, so steht das da, so super selten gespielt? Tauren, sind sie einfach zu schlecht, was das Thema Preis-Leistung angeht? Bei den Humans sieht man Knights öfter, aber äh, ab dem an. Zum Beispiel Edo, auch Frostfilms. Ab und an Edo, Frostfilms. Und mit den Elfen Mountain Giants. Generell sind hier drei Jungs selten oder kommt mir das nur so vor? Viele Grüße, Robert. Was sagst du?
0: Also Ork war ja eine ganze Zeit lang so, dass du überhaupt gar nicht erst auf T3 gegangen bist als Ork. Also früher die Oldschool-Zeit ja. und so, da war es absolut Novum, wenn Ork überhaupt mal auf T3 gegangen ist. Das ist heutzutage schon wesentlich öfter, als es früher war. Tauren sind tatsächlich einfach zu schlecht äh, im Late Game, weil gegen was willst du sie spielen? Also es besteht die Möglichkeit, du kannst Tauren spielen gegen einen Human, der zum Beispiel Mass Breaker spielt. Da ist es dann okay. Äh, gegen Undead macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, weil der Destroyer hat und damit die Tauren auf jeden Fall rausnimmt. Ähm, es gegen geht. Night Elf, bitte?
1: Es geht, gegen Undead. Gegen zum Ge Beispiel mit so einen Dreadlord. Also ja, mit, ja, da ähm, geht's, ja. Mit Necropush, da funktioniert das manchmal
0: ja, aber generell ist das eigentlich nicht so, dass ja. es das Meta oder nicht so sinnvoll ist. Jetzt ist natürlich die Frage, was definierst du als T3-Unit? Wenn du Berserker Headhunter zum Beispiel nimmst, die, das Upgrade ist ja auf T3. Bloodlust ist auf T3 ein Upgrade. Die Tiny Great Hall ist auf jeden Fall T3 wert. Das sind so Sachen, die man dann macht. Oder auch Venom Spear für die Wyvern. Ähm, Upgrade für die Kodo. Also Ork T3 ist hauptsächlich für Upgrades äh, sehr gut, um die Units, die man schon hat, zu verbessern. Aber die eigentlichen T3-Units sind ja, glaube ich, auch sogar, ich überlege gerade, nee, es sind eigentlich nur Tauren, die du erst ab T3 bauen kannst. Alles andere kannst du schon vorher bauen. Bei Ork. Nur äh, halt die Upgrades musst du dann auf T3 noch machen. Also Tauren wäre halt die einzige Einheit, ja, die dann so. eine reine T3-Unit ist. Und ähm, ja, Tauren sind halt super holzintensiv, äh, wenn du auf Tauren gehst, musst du halt gucken, dann kannst du dir meistens dann entweder die Caster dazu nehmen oder die Raider dazu nicht mehr leisten oder so, oder die Upgrades, die man braucht. Deswegen, Tauren sind sehr, sehr holzintensiv und machen eher so im 2 drei und 2 3 und 3 oder so, da vielleicht eher so ein bisschen Sinn, aber ähm, im Normalfall ja, sind Tauren einfach, werden halt von den Gegnern ganz gut ausgekontert, sagen wir es mal so. Ähm, und bei den anderen äh, Races, du hast es ja selber erwähnt, dass man da eben äh, Mountain Giants und Co. und Frostworms und was weiß ich nicht alles öfter sieht. Ja, richtig. Aber ähm, ich glaube, das größte Problem mit Tauren ist einfach Holz. Und, ähm, ja, dass die Standardarmee der Gegner Races die Tauren eigentlich größtenteils äh, auskontert. Im Normalfall. Gibt natürlich immer Ausnahmen. Klar, auf jeden Fall. Gibt auch Matchups, wo man Tauren spielt. Am ehesten halt gegen Human. Das ist das eheste. Ähm, oder wenn der Nachtelf eben auf Mountain Giants geht, dann kannst du vielleicht auch Tauren machen. Aber normalerweise macht heutzutage kein Elf mehr Mountain Giants im Modern One gegen, gegen Ork.
1: Ja, vielleicht mal auf Concealed Hill, wo ein Brunnen ist oder so. Aber hast schon recht. Ja.
0: Das ist nicht so, nicht so der Standard. Ja. Und ansonsten Tauren halt auch sehr, sehr schwerfällig, sag ich mal. Ne?
1: Ja, wie die Grunts auch.
0: Ja, <lacht> Große ja, ja. Grunts. Richtig. Und ähm, so viel Holz dafür auszugeben, lohnt sich nicht. Dann macht man eher eben die Upgrades auf T3 und verbessert die Units, die man schon hat. Als Ork. Oh. Äh, ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Oder wolltest du noch was hinzufügen?
1: Ja, Frostwimpson zum Beispiel auch, wurden früher auch gerne gespielt, wenn man mal gelamed hat, gegen Nachtelfen zum Beispiel. Aber ansonsten mit Gargoyles halt. Äh, aber ansonsten sieht man die halt auch sehr selten. Edo hat, hat das zu Recht, Robert, hat immer so einen, seinen bestimmten Stil gehabt gegen Ork, aber mittlerweile spielen die meisten Orks ja auch einfach nur noch äh, Headhunter und da ja. startet man halt nicht mit äh, Frostwürms oder diesem Fast-Tag, den Edo immer gespielt hatte.
0: Ja, das hat er halt vor allem gespielt gegen äh, Blade Master, gegen Orks, die Blade Master gespielt haben. Da ist er dann eher auf Frostfilms gegangen. Genau. Und jetzt, da F Fassi Headhunter der Standard ist, spielt er das auch gegen Ork weniger. Er spielt es gegen Elf noch teilweise mit, mit Gargols und also 100 Supply Gargs plus 1 bei Frostwürms. Da sieht man es manchmal noch, aber ähm, ja, ansonsten spielt Edo das auch weniger wie vorher, das stimmt schon. Aber die Meta ist ja immer im Wandel, also wer weiß, wenn wir jetzt nochmal in, in drei Monaten nochmal sprechen, kann sein, dass sich das wieder geändert hat. Müssen wir äh, dann mal gucken. Gut, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Die zweite Frage, die haben wir von Tim bekommen, der schreibt, hallo ihr drei, heute sind wir ja nur zwei, toller Podcast von euch, erstmal vielen Dank an den Tim. Danke. Meine Frage, gab es mal Momente, wo Warcraft 3 euer Real Life stark beeinflusst hat? Gibt es da was bei dir, was dir direkt einfällt? Oder?
1: Also direkt fällt mir natürlich dieser Konflikt mit seinen Eltern ein, den wir beide wahrscheinlich auch hatten. Das ist so die, der Generationskonflikt ja. unserer Zeit, sag ich mal. Ja. Ähm, da war das mit dem Internet halt noch nicht so etabliert und dass man sehr viel Zeit vom Computer verbracht hat, äh, war damals sehr ungern gesehen. Da hieß es halt immer, dass man nach draußen gehen soll, spielen und sowas. Ja. Ähm, das äh, will mir sagen, also dieser diese Ärger, den man mit seinen Eltern hatte durch diesen Konflikt, der hat meinen Real Life dann auch stark beeinflusst. Aber ansonsten nehme ich mir eigentlich auch immer die Pausen, die ich brauche, wenn mir das zu viel wird oder zu stressig.
0: Jo, also das auf jeden Fall, was du da erwähnt hast, das stimmt schon. Dann bei mir ist es ja so, dass ich dann ähm, ja durch Events, durch Casten und so rumkomme, da viele Leute kennenlerne, was mein Real Life auf jeden Fall beeinflusst. Jetzt eben teilweise die Kooperation mit Rocket Beans auch, wo ich dann mal nach Hamburg fahre, viele Leute kennenlerne und so und das, äh, klar, das beeinflusst schon einiges, aber ich glaube, es gab einen Moment, da war ich sogar schon bei Playing Ducks, der ist jetzt im Januar 2021 müsste das gewesen sein, ja, Januar 2021 müsste das gewesen sein, ich kann jetzt tatsächlich drüber reden, konnte ich damals nicht, ähm, ja, und zwar, ich habe durch alte Zeiten noch einen ehemaligen Warcraft-Manager. Ich muss jetzt gucken, ich muss das Ganze ein bisschen kryptisch halten. Einen ehemaligen Warcraft-3-Manager von einem anderen Team. Den kann ich noch aus alten Zeiten. Der ist mittlerweile schon lange nicht mehr aktiv. Und ähm, ja, hatte noch so ein bisschen Kontakt zu dem über Social Media. Man hat so gegenseitig seinen Beitrag mal geliked und das war's. So, und dann habe ich über verschiedene Ecken gehört, dass dieser Typ... Äh, wohl sehr aktiv in der Drogenszene ist und auch Kontakt zu einigen äh, bekannten deutschen ja, äh, Gangster-Rap-Größen hat, wie zum Beispiel auch hier Bushido und Co. und Abu chaka clan und was weiß ich nicht alles. Diese Gerüchte hat man halt gehört und mich hat interessiert, ob das stimmt, ob, äh, ob da was dran ist. Hab ihn da angeschrieben, hab ihn das mehrfach gefragt und er hat mir nie darauf geantwortet. Und ähm, ich war aber weiter neugierig, weil ich das weiter gehört habe und habe natürlich auch eine große Fresse gehabt. Derjenige, der mir das erzählt hat, wo ich gesagt habe, ich finde raus, ob das stimmt. Und äh, ja, habe dann versucht, ihn ein wenig zu locken und habe ihm damals, was ein riesen dummer Fehler von mir war, aber jetzt weiß ich es besser als damals, habe ihm damals über WhatsApp geschrieben gehabt, ey Digga, äh, ich habe dir so ein paar Sachen über dich gehört, du weißt ja, ich bin Krankenpfleger, ich habe Zugang zum Betäubungsmittelschrank im Krankenhaus, vielleicht können wir ein paar Deals machen. So, und dann wollte ihn damit locken. Und darauf ist er tatsächlich angesprungen. Und habe mir dann geschrieben, ja, was kannst du besorgen, blablabla. Bla bla. Und ich habe die Geschichte dann so ein bisschen mitgespielt noch, bis hin, äh, wo es dann hieß, wie viel kannst du besorgen, wann treffen wir uns und so ein Kram. Und dann bin ich halt ausgestiegen, aber dann nichts mehr geschrieben. Äh, und habe da nicht weiter darauf geantwortet. Das war so ungefähr 2018, 19 muss das gewesen sein. Und dann habe ich fast zwei Jahre lang überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Bis eben Januar 2021, wo ich zu Hause war. Zu dem Zeitpunkt hatte ich, äh, ich glaube, eine Sprunggelenksverstauchung oder so. Ich hatte irgendwas am Fuß auf jeden Fall. War auf jeden Fall krankgeschrieben und lag zu Hause in meinem Bett und war noch am Schlafen. Das war relativ früh morgens und äh, ich bin ein Nacktschläfer, ja. Und ähm, ja, meine Frau war schon wach und ich hörte es an der Tür klingeln und sie ging an die Tür und auf einmal hörte ich es rumpeln und pumpeln und hörte meine Frau nur rufen, was soll das, wer sind sie, bla. Und auf einmal standen drei Männer in meinem Schlafzimmer, die dann da reingestürmt kamen und mich mit Namen ansprachen und sagen, sind sie der Herr, so, ich gucke die Leute total verdutzt an, ich war noch am Schlafen, ich sage, äh, ja. Ja, und dann ist das ihr Handy, ich sage, äh, wer sind sie denn, erstmal so total verdutzt und dann, äh, ja, mein Handy direkt beschlagnahmt, ja, das war die Kripo. Die einen Durchsuchungsbefehl hatte und meine ganze Wohnung durchsucht hat, mit Hausdurchsuchungsbefehl und alles. Die Ach, sind hier einfach was. reingestürmt, ja. Und ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ich war total perplex. Ich war super baff. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Die haben nichts gesagt, erstmal. Alles durchsucht, Schubladen aufgemacht, alles durchgekramt und so. Äh, Habe ich dann noch gefragt, ja, äh, sorry, kann ich vielleicht mal kurz pinkeln gehen? So? <lacht> ich bin gerade aufgestanden, ich muss mal pinkeln. Ja, ja, gehen sie, dann musste ich bei offener Tür, musste ich da pinkeln. Die haben mir da zu drei Mann zugeguckt, wie ich pinkeln gehe, damit ich da äh, nichts irgendwie äh, abhanden kommen lasse und so. Ja, und es ist halt so gewesen, dass dieser Typ, ähm, der wurde halt erwischt von den Bullen. Und die haben dem sein Handy beschlagnahmt und haben das ausgelesen und auch alte Daten und so und haben da unter anderem meine zwei Jahre alten WhatsApp-Nachrichten drauf gefunden und sind davon ausgegangen, dass ich den Typen halt mit Betäubungsmitteln versorge, die er dann verkauft. Ja, dass Scheiße. ich die vom Krankenhaus klaue. Ja, und dann musste ich den erstmal klar machen, ey Alter, das war dumm von mir. Ich wollte den raus, ab, denen das so auch erklärt und Der der Bulle meinte dann, ich glaube ihm das sogar. Die haben dann hier alles durchsucht, haben natürlich auch nix, nichts gefunden. Da haben sie auch meinen Keller durchsucht, mein Auto durchsucht. Dann musste ich mit denen zusammen zu meiner Arbeitsstelle fahren. Dann haben sie meinen Spind durchsucht, haben das meiner Chefin noch alles erklärt. Weil die musste das ja natürlich auch wissen, falls ich auf der Arbeit da irgendwas klaue und so weiter. Ach du Scheiße. Ähm, ja, dann ist mein, mein Handy war knapp sechs Wochen oder so, war beschlagnahmt. Dann durfte ich es wieder haben. Und äh, das Ganze ging so ungefähr drei Monate. Ich habe kooperiert, wo ich nur konnte. Ich bin auch zu den gegangen gesagt, hier... Äh, ich will alles offenlegen und so. Ich habe denen freiwillig von meiner Seite aus zum Beispiel auch äh, Einsicht gewährt in alle meine Konten und so, dass sie sehen kann, da ist nie eine Transaktion gewesen für irgendwelche Drogen oder sonst irgendwas. Äh, haben alles gecheckt. Die haben das BTM-Buch bei uns gecheckt, den BTM-Bestand, also BTM ist Betäubungsmittel, ähm, auf Station haben sie gecheckt. Da war alles richtig eingefüllt, alle Einträge, die ich gemacht habe, waren korrekt, alles war, war ärztlich angeordnet. Es hat nichts im Bestand gefehlt und so. Das konnte ich halt alles zum Glück nachweisen. Da wird ja Buch geführt. Und ähm, dann kam halt relativ schnell raus, dass sich dieser Verdacht nicht erhärten wird. Ich musste dann halt eine Aussage machen und so. Und dann haben sie, wie gesagt, mein Handy noch ausgelesen, alle Daten ausgelesen, geguckt, ob ich da mit irgendwem sonst noch was schreibe. Haben da auch nichts gefunden. Haben in meiner Wohnung nichts gefunden, im Spind nichts gefunden und so. Weil Es, es war halt einfach nichts, außer diese Nachrichten. Ähm, aber ja, da ging mir der Arsch schon ziemlich auf Grundeisen. das ist jetzt, zum Glück habe ich dann irgendwann Post bekommen, wo dann stand, das Verfahren ist eingestellt. Ähm, aufgrund von, von äh, mangelnder Beweislast und so. sorry, ey. Äh, ja, da kam halt dann äh, nichts bei rum, aber so hat mich, ja, meine Warcraft-Kontakte quasi, haben mich dann da, äh, ja, haben mich ein bisschen zu Problemen geführt, sag ich mal so.
1: Du bist auch ein Trottel.
0: Ja, das weiß ich jetzt auch.
1: Das musste ich dir jetzt einfach nochmal kurz dazu sagen. Ja, also ja,
0: ist ja vollkommen richtig, so, so ein Schwachsinn dazu machen, aber krass, ne? wie, wie, wie ja. so eine zwei Jahre alte WhatsApp-Nachricht ich auf einmal verfolgen kann. Das ist schon, äh, ja, da dachte ich mir dann auch, okay, passt demnächst auf, was du irgendwo schreibst oder sagst. es ist schon äh, übel gewesen. Ja, aber es wurde halt alles eingestellt und ähm, das ist jetzt schon seit über Also ich, im Januar 2021 war das, ich glaube im Mai 2021 oder so wurde, oder, oder April wurde alles eingestellt und äh, seitdem habe ich da auch nie wieder irgendwas von gehört. Also da kam nichts bei rum.
1: Na gut, immerhin. Ja.
0: Ja, aber ähm, ja, das war wahrscheinlich so das wo der der Moment, wo im weitesten Sinne eine Warcraft Geschichte äh, hart in mein Real Life äh, reingeplatzt ist. <lacht> ja.
1: Ja, haben sorry. Ja, ich habe damals schon überlegt, ob ich die crazy.
0: irgendwann mal, ja, ich habe damals schon überlegt, irgendwann ob ich die mal erzählen kann. Ich habe mir gesagt, boah, der erzählt keinem sei ruhig und so, aber jetzt mittlerweile ist es ist halt alles weg und ist ja nichts mehr rumgekommen, deswegen kann ich das vielleicht dann jetzt erzählen, so.
1: Craziest Story auf jeden Fall.
0: Ja. <lacht> Boah, ey, du fühlst dich auch erstmal... Weil du, ich wusste ja gar nicht, warum die da waren. Ne, die kommen in meine Bude und hier kommt rein, so also Hand am Holz. Klar, die kommen dann auch reingestimmt, die wussten ja, die, die kennen mich ja nicht. Die wissen ja nicht, was für ein Typ liegt da, hat der vielleicht selber eine Knarre oder so. Die kommen dann erstmal super aggressiv in die Bude reingestürmt, mit Hand an der Knarre dran. Also die war nicht gezogen, die Waffe, sondern die war im Holster, aber die, die Hand hat er halt an der Waffe gehabt und so kommt dann rein, schreit erstmal rum und so, erstmal natürlich hier Dominanzverhalten zeigen und äh, ich war halt noch halb am Pennen. Ich lag halt nackt im Bett so. <lacht> das war schon im ersten Moment, dachte ich, what the fuck, was ist denn jetzt los? Und vor allem, du, du, ich habe so an alle möglichen Sachen gedacht, wo hast du denn jetzt Scheiße gebaut? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Weil ich wusste gar nicht, was die von mir wollten. Und ich bin erstmal im Kopf durchgegangen, okay, wo habe ich Scheiße gebaut? <lacht> Aber mir fiel erstmal gar nichts ein. Weil diese Nachricht hatte ich schon überhaupt nicht mehr im Kopf. Das war ja zwei Jahre her und es ist ja nie irgendwas passiert, außer dieser Nachricht. Ja. Heftig. War schon, äh, schon, war schon, schon echt ganz heftig. ordentlich. ja <lacht> Gut. Ähm, ja, Tim, deine Frage, die jetzt reinkam, die hat dann jetzt hier die Story ausgelöst. Alles klar. Dann haben wir die damit dann auch erzählt. Und ähm, ja, wir haben gesagt, wir wollen noch nicht ganz so drauf eingehen. Vielleicht sollen wir noch ein bisschen kurz über die ESL-Meisterschaft sprechen, was so diese Woche war. Können wir eigentlich noch mal machen, oder? Können wir machen, ja. Dann gehen wir jetzt noch mal rüber in die eine weitere Rubrik. Die ESL-Meisterschaft hat diese Woche einige Spiele noch gezeigt. Es sind noch äh, bei einigen Leuten einer, bei manchen noch zwei Spieltage offen. Und so langsam trennt sich die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt. Ähm, und der Kampf um die letzten Playoff-Plätze, der ist hardcore entbrannt. Und wir hatten noch diese Woche wieder ein paar Sachen, die ein bisschen überraschend waren. So Upset-Winner und so hatten wir diese Woche auch meiner Meinung nach zwei Stück. Speziell zu erwähnen sei da der Sieg von Schocker gegen Ente. Nachdem Ente ja vorher groß angekündigt hat in seinem Interview, dass die Zerstörung des Schockis jetzt erfolgt. Ja, und dann äh, hat er verloren. Und, das habe ich noch gar nicht
1: gesehen. Ich habe nur dieses Interview, da habe ich das VOD pausiert und dann, äh, das muss ich mir noch angucken.
0: Das Interview von Ente oder von Schocker
1: Nee, ich habe genau, als Ente mit seinem Interview angefangen hat, habe ich Pause ja. gemacht und dann fing die sehr gestern an. Genau, ich habe das VOD ah, okay. einfach später angeguckt. Muss ja. ich noch nachholen.
0: Ja, er hat im Interview großartig angekündigt, wie er Schocker zerstören wird und hat dann halt verloren <lacht> gegen, gegen ihn. Mit wehenden Fahnen äh,
1: untergegangen.
0: Ja, richtig, richtig. Und Schockers Antwort darauf war, also Neo hat ihn darauf angesprochen im Postgame-Interview dann und Schocker hat es eigentlich ganz cool genommen und hat gesagt, ich glaube, ein stilles Grinsen reicht als Antwort. <lacht> Fand ich sehr schön. Ja, ah, war schon mal nicht schlecht. Ja, das war auf jeden Fall ganz gut. Ja, und der zweite upside win finde ich, also eine Map hätte ich ihm zugetraut, aber dass er dann 2-1 holt, hätte ich, fand ich gut. Ja, positiv, überrascht natürlich, weil es einer von unseren Jungs ist, war äh, Scars gegen Todd. Ja, auf jeden Fall. Aber das ich habe Scars
1: auch zugetraut, dass er das schafft.
0: Ja, also ich sag mal so, chancenlos habe ich ihn nicht gesehen, aber ich hätte schon so, so ich sag mal so 60-40 hätte ich für Todd get, äh, getippt gehabt. Ja, ich auch. Vor dem Game. Also war für mich auf jeden Fall schon ein Upset-Win. Ähm, und was wir dann auf jeden Fall noch ansprechen sollten, ansonsten war natürlich das zweite Game von Kevin gegen Ente. Auf Springtime, was äh, ich mit Remo gecastet habe. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast?
1: Nee, noch also ich habe es so zum Teil gesehen, so nebenbei. Aber das war schon echt heftig.
0: Ja, Wo zum Schluss einfach nur noch die Heroes da waren, sonst nichts mehr. Ja. Das war schon echt über. Also Falls ihr es nicht gesehen habt, guckt es euch an auf YouTube. Kevin gegen Ente Maps äh, Game 2 auf Springtime. Ähm, ich habe Stoker das Replay sogar noch geschickt. Also, das, wird auch, das Replay wird auf äh, W3 Info sein. Falls ihr keinen Bock auf Stream habt und das Replay euch selber angucken wollt, könnt ihr das dann auch auf W3 Info runterladen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Must-See. Das war richtig krasses Entertainment. Und ähm, ja, Kevin ist so gut wie du, oder ist durch, ist auf jeden Fall in den Playoffs. Die Frage ist nur noch, auf welchem Platz er landet. x lord ist durch und Todd dürfte auch äh, durch sein in den Top 6. Und die letzten drei Plätze, da ist jetzt noch der große Kampf entbrannt um die letzten drei zwischen Leons, Gas, Francis, Wahn und ich glaube, Ente könnte es sogar noch schaffen. Ne? Also
1: eigentlich glaube ich, dass ja. wir schon fast durch sind. Ich weiß noch nicht, welche Spiele noch alle offen sind. Ähm... Skars muss noch gegen Leon, ist hier noch offen.
0: Ja, genau, das ist ein direktes Duell und um die Playoff-Plätze.
1: Dann wollte ich nur kurz gucken. Ich glaube, das war es auch schon. Ich denke, Weil Leon
0: gegen Warnes auf jeden Fall noch.
1: Also Was Skars hat noch? jetzt noch, Skars hat Leon und Schocki. Also er hat es eigentlich selbst in der Hand. Er könnte es, also zum vierten Platz sollte er es eigentlich ja. schaffen.
0: No, ähm, Kevin sollte die nächsten beiden Spiele eigentlich gewinnen. Er glaube ich, noch Schocker und Hank.
1: Ja, und Skars hat halt Schocki und Leon noch.
0: Das wird, also gegen Leon, Skars gegen Leon wird auf jeden Fall ein direktes, äh, sehr direktes Duell. Also wir haben nächste Woche, ich kann mal kurz vorlesen, was wir haben. Wir haben nächste Woche Hank gegen Skars, Wahn gegen Leon, ähm, dann haben wir noch Skars gegen Leon, X-Lord gegen gibt es noch, ähm, Hank gegen Francis und Shocker gegen Edo haben wir gestern gesehen. Ja, die, die Spiele müssten auf jeden Fall nächste Woche noch kommen. Also das sind schon noch so paar drin, die da mit in die Plätze, also wie gesagt, vier Leute prügeln sich um die letzten zwei Plätze. Ja, da Für kann auch einiges passieren. Ja, also es bleibt weiter spannend und äh, wer da irgendwie hinkommt.
1: Ist das dann wieder an einem Spieltag, wird das dann gezeigt?
0: Äh, an zwei Tagen, glaube ich. Dienstag und Mittwoch müsste das sein.
1: okay.
0: Ja, müssten Dienstag und Mittwoch jetzt kommende Woche sein wo man sich das angucken kann. Also guckt auf jeden Fall rein, weil Back to Warcraft lohnt sich reinzugucken. Dieses Mal wieder mit dem Chef. Der Neo ist auch wieder dabei. Ich habe ja gestern dann, bin dann kurzfristig eingesprungen für ihn, weil er auf dem Konzert ist. Und Remo hat die Technik gemacht, was sehr schön war. Alle Spieler hatten auf einmal andere Namen. <lacht> also Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber irgendwie, ja, ja. Jeder hieß Kevin. Jeder, der gefunden ja. hat, hieß Kevin. <lacht> das war schon... War schon ziemlich cool, aber ja, wir hatten trotzdem Spaß, also ich, ich hoffe natürlich, ihr hattet auf dem Stream auch Spaß und ähm, ja, ESL-Meisterschaft macht mir sowieso äh, immer wieder Spaß, fand ich, fand ich super. Also guckt da rein auf dem Back to Warcraft YouTube-Kanal und äh, ein paar von euch auch haben übrigens gemacht, was wir letzte Woche erwähnt hatten, nämlich die ESL-Sachen liken und auch mal die Sponsoren verlinken und so, vor allem haben der hat's gemacht. Ähm, fand ich sehr cool. Also, wenn ihr da noch Bock habt auf Twitter, wie gesagt, immer schön raushauen. An Danke an die Sponsoren sagen und so, denn wir wollen, dass das noch weiterläuft. hier Mit den, äh, mit den Sponsoren, mit der SL meisterschaft und dass wir nächste Season vielleicht eine ununterbrochene Season dann immer haben äh, und kein großartiger Patch uns da irgendwas zerschießt. Deswegen wichtig liken und kommt vorbei in Köln am 22.10. Das ist auch ganz wichtig. So, dann bleibt uns nur noch unsere Abschlussrubrik, nämlich der Held der Woche. Hast du einen Helden der Woche? Ja, Kao. Kao aufgrund des Sieges im, im äh, Tifi Cup.
1: Ja, er ist einfach mal jetzt ganz oben angekommen, so vom Skill her. Also, ja. das äh, hat mich schon sehr beeindruckt.
0: Ja, stimmt. Da stimme ich dir schon zu. Ja, ich hatte auch überlegt, erst Kao zu nehmen. Ähm ich bin so zwei, drei Leute bin ich noch am überlegen, also ich habe mich nicht so, so richtig hundertprozentig festgelegt diese Woche, muss ich sagen. Aber, ich glaube, weil er heute nicht da ist und weil ich das mal ausnutzen möchte, würde ich TamTam -Tam als meinen Helden der Woche nehmen, weil der hat sich in die Walk-of-Community so rein ja, geschlichen ist falsch, das klingt so negativ, aber er ist so langsam in die walk of community reingekommen, über Creepjack, über meinen Stream dann auch und so und macht mittlerweile echt viele Sachen in der Community. Der schneidet den Podcast, der kümmert sich hier immer um die Soundqualität und so weiter. Ähm, also kümmert sich hier um Stingpäckchen, ist atmen in verschiedenen Tätigkeiten mittlerweile, in verschiedenen Ligen, wo er da so ein bisschen aushilft und ähm, ja engagiert sich, äh, trotz dessen, dass er jetzt vielleicht nicht der beste Gozu-Spieler ist oder so, aber äh, der ist immer motiviert, äh, zockt viel, macht eben viel für die Community, bringt sich ein, ähm, macht eben, wie ich eben äh, erwähnt habe, auch Sachen hier auf Twitter, mal die Sponsoren verlinken und so. Das sind so kleine Sachen, die eben super wichtig sind und wenn äh, das alle machen, dann sind wir wesentlich äh, viele Schritte weiter und... Ähm ja, TamTam -Tam macht da viel, auch Back to Warcraft Cup und so, organisiert ein bisschen mit. Die Holy Cups hat er als Admin mit organisiert. Äh, Mod macht da bei mir auf dem Stream und so weiter. Äh, und den Podcast, wie gesagt, auch schneiden und so. Also der bringt sich ein äh, und ist nicht nur Konsument, sondern tut auch was für die Community. Und äh, ich würde das jetzt diese Woche auf jeden Fall mal nutzen, dass er nicht da ist und äh, ihn dafür dann mal den, den Helden der Woche geben, weil äh, den hat er bis jetzt noch nicht gehabt und ich finde, er hat ihn auf jeden Fall auch mal verdient, so für das Gesamt- Werk, was er geleistet hat. Absolut. Deswegen nehme ich Tamtam -Tam diese Woche als mein Held der Woche. So, und damit sind wir fast bei der Punktlandung hier. Sind wir ja ziemlich exakt bei einer Stunde. Und verabschieden uns in die letzte Woche vom Raraland. Wünschen euch allen eine gute Anreise. Wir sehen uns vor Ort. Quatscht mit uns, sprecht uns an. Gerne stellt uns Fragen. Seid dabei bei der nächsten Podcast-Aufnahme live vor Ort in Hamburg dann. Und äh, ja, viel, viel Spaß. Trinkt nicht zu so viel oder trinkt zu viel, je nachdem, was ihr, worauf ihr Bock habt. Und eine gute Woche. Wir sehen uns nächstes Wochenende, würde ich sagen.
1: Ja, nächstes, Wo nächstes Wochenende. Freue ich mich sehr drauf. Hoffentlich äh, sieht man sich da. Bis dann. Ciao. Ciao.